0: Heute im Podcast Paula Turm. Paula ist selbst Podcast-Host und hat einen eigenen Podcast, und zwar den Marketing-Podcast-Club. Dort verrät sie alles, was man zum Thema Vermarkten von Podcasts braucht. Das heißt, es ist nicht nur für Podcasts interessant, sondern auch für Unternehmen, die vielleicht in Zukunft mal im Bereich Podcasts selber Werbung schalten wollen. Paula matcht also ihre Kunden, das sind meistens Corporates-Unternehmen, mit den entsprechenden Podcastern. Dazu hat sie ein kleines, aber feines Netzwerk von Business-Podcasts aufgebaut, die sie dann dort vermarktet. Wie das alles funktioniert, wie es ihr als, als Female-Startup in den letzten Jahren ergangen ist, das verrät sie uns in der aktuellen Folge von Das Digitale Sofa. Viel Spaß. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute mit Paula Thum. Hallo, grüß dich.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du die Zeit nimmst und hier zu Gast bist auf dem virtuellen äh, Sofa. Ähm, ja, wir sind heute wieder mit, mit äh, einem Remote-Tool unterwegs. Ja, wir testen mal wieder das äh, Beta Zencaster-Tool. Ähm, wo, wo, wo bist du
1: jetzt zu Hause? Wo, wo erwische ich dich? Ähm, in Hamburg, direkt in meiner Wohnung, im Wohnzimmer. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, das ist ja schön am Podcasten. Ne? Man, kann, äh, man kann natürlich das tatsächlich äh, überall machen. Ähm, und äh, ja, wir wollten heute über das Thema ähm, auf der einen Seite ne, Female Leadership mhm. sprechen, auf der anderen Seite aber auch über eigentlich auch deine äh, Profession. Und das finde ich ja total spannend. Äh, du vermarktest Podcast, richtig?
1: Genau, genau, ja.
0: Das ist, das ist sehr cool. Ähm, dann lass uns doch mal einfach mal anfangen. Machst du das schon immer oder wann bist du, wann hast du deine Liebe zu Podcast entdeckt? Was ist denn so ein bisschen deine Heritage? Ja,
1: ähm, also eigentlich... Bin ich bin ich gar, also ich glaube es gibt es ja auch noch gar nicht so als Ausbildung oder irgendwas deshalb bin ich da wie wahrscheinlich alle die was mit Podcasts zu tun haben irgendwie so reingerutscht und war aber vorher sieben Jahre in einem großen Schweizer Chemiekonzern wo ich ähm, im Marketing und Verkauf war für Duftstoffe die Firma hat Duftstoffe hergestellt und verkauft und das Spannende da war einfach die ähm, ja, diese Verkaufspsychologie, diese unterbewusste Verkaufspsychologie, die ich da gelernt habe, von diesem multisensorischen Marketing wirklich. Also, dass man da halt viel über den Duft verkaufen kann und Marketing über den Duft macht. Und gerade unser, unser Riechorgan halt total emotional funktioniert. Und ja, ob man es jetzt positiv oder negativ sind, sieht, sich dadurch einfach komplett auch beeinflussen lässt wie jetzt zum Beispiel, wenn man einfach am Bäcker vorbeigeht und da ähm, einfach schön dieser frische Backgeruch äh, ausgesprüht wird quasi. Und irgendwann habe ich dann halt mal realisiert, ja, das ist bei Podcasts eigentlich ähnlich, weil der Hörsinn auch total emotional funktioniert. Das kennen wir halt wahrscheinlich mehr von der Musik, dass wir, wenn wir einfach irgendwas hören, uns Musik ganz schnell an irgendwas erinnert und da auch ganz schnell diese Emotionen herholt. Und... Ähm, ja, dieses Thema Podcast hat mich einfach eher als Konsument oder Konsumentin als erstes natürlich schon viel beschäftigt in, in der Freizeit, bis ich dann irgendwann diesen Sprung wirklich gemacht habe und gesagt habe, ey, warte mal, da kann man ja auch wirklich noch viel draus machen. Und das war eigentlich so der erste Gedanke, falls man sich fragt, wie komme ich denn von Düften zum Podcast, wo einfach so ein bisschen dieser dieser Übergang war. Und ähm, habe dann ziemlich schnell entschieden, okay, das ist ein Thema, was ich super spannend finde, Podcast. Und habe dann einfach erstmal so ein bisschen nebenher angefangen, mit vielen Podcastern zusammenzuarbeiten, für die auch die Produktion zu übernehmen, äh, mich total in dieses Thema reinzuarbeiten und, und eigentlich erstmal wirklich zu entdecken, was es da überhaupt alles so gibt, was, was man beachten muss. Ähm, ja.
0: Ja, und dann, dann hast du dich quasi selbstständig gemacht mit, mit dem ganzen Thema. Genau,
1: genau. Und dann ja, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, da ist auch super. Also das war jetzt... Ziemlich genau von einem Jahr und da habe ich einfach gemerkt, ähm, da ist so viel Potenzial in diesem Gebiet gerade und Podcast jetzt gerade natürlich jetzt mit Corona und so auch nochmal hat das einen riesen, riesen Push gemacht und ähm, die sind mittlerweile ja wirklich nicht mehr wegzudenken, der Hype ist auch lange vorbei, äh, es hat sich wirklich alles total etabliert mit diesem Podcast und sie wachsen trotzdem noch weiter und deshalb habe ich dann gesagt, komm, einfach mal springen in die Selbstständigkeit und mal schauen, was ich daraus alles so äh, bauen kann, weil ich ja eigentlich so ein bisschen gestartet bin und noch gar nicht genau wusste, in welche Richtung, wie mein Business überhaupt am Ende aussehen soll, aber ich dachte einfach, ich muss jetzt wirklich meine komplette Zeit dafür einfach mal investieren und kann das nicht mehr nebenher machen, um mich dann noch weiter reinzuarbeiten, die Podcaster zu verstehen, aber auch die Marketingseite zu verstehen und ähm, Genau, habe mich dann Anfang des Jahres selbstständig gemacht und auch erstmal mit äh, ja, Podcast-Produktion habe Leuten geholfen, ihren Podcast zu starten, einfach den noch weiter zu produzieren, Wachstumsstrategien zu erarbeiten und bin dann so langsam auf das Vermarktungsthema gekommen, weil ich gemerkt habe, okay, die Marketing-Leute, die Brands, die suchen oft die Podcasts und finden sie nicht. Und die Podcaster sagen alle, ey, ich hätte Lust auf Sponsoren in meinem Podcast, aber finde die nicht. Und deshalb habe ich gedacht, okay, dann setze ich mich jetzt dazwischen, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass da ähm, dieser persönliche Faktor dazwischen ist. Dass halt wirklich eine Persönlichkeit, eine Person sozusagen entscheidet, welche, welcher Podcast, welche Brand, was passt da gut zusammen. Weil es muss gar nicht immer so das offensichtliche Thema sein, sondern vielmehr... Ähm, ja, die Persönlichkeit, die Emotion, es muss einfach, man muss sich gut miteinander identifizieren können, damit halt die Werbung auch gut funktioniert in einem Podcast.
0: Ja, dein, dein Podcast, du hast auch einen eigenen Podcast, logischerweise, mhm. wo du über Podcast Marketing redest, der Podcast Marketing Club, mhm. können wir hier gerne auch mal, ähm, auch mal gerne sagen, ähm, Schön, also da, da so haben wir uns ja quasi im Prinzip, oder ich dich ja quasi entdeckt. Ihr Du hast bei LinkedIn viel über das Thema gesprochen, habe ich mal den Podcast gehört und dann habe ich boah, das ist ja, ist ja spannend. Ähm, wie glaubst du, weil ich, ich habe ja gesagt, ich spreche ein bisschen über das Thema Female Leadership, weil ich jetzt das Gefühl habe, oder in meinem Podcast gesehen habe, ich, ich habe ganz wenig Frauen nur äh, interviewt. Wie kommt das? Ja, was ist da los? Und ähm, nimmst du das, wie ist das mit dem Podcast, die du jetzt auch vermarktest oder so, wie siehst du das, sind das, sind das wirklich... Ähm, Eher mehr Männer, die Podcasts machen.
1: Ja, es, es ist wirklich so. Also ich habe jetzt auf meiner Website ein Portfolio gerade von neuen Podcasts, weil ich mich spezialisiert habe auch auf die äh, großen Business-Podcasts in Deutschland. Und da ist gerade eine Frau dabei. Also es ist schon okay. schon extrem. Ähm, obwohl es gibt jetzt ja auch immer mehr Frauen, die so langsam ähm, mal nach oben auch in den Charts oder ganz oben in den Charts unterwegs sind, aber es ist auf jeden Fall noch äh, sehr mehr männlich dominiert, die, die Podcast-Szene. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wer das kommt. Vielleicht ist es wieder so ein bisschen, ähm, ja, dass, dass Frauen vielleicht eher so ein bisschen Sorge haben, zu viel, das vielleicht zu, zu, sehr drauf rumdenken, weil ich glaube, bei einem Podcast muss man einfach machen und darf nicht sich das 500 mal anhören und sagen, oh Gott, da klinge ich jetzt aber komisch und da habe ich mich verhaspelt. Und, ähm, ja, und Männer da vielleicht immer so ein bisschen einfacher gestrickt sind und einfach mal machen. Wäre jetzt vielleicht so mein Gedanke.
0: Okay. Was hast du jetzt, was könnte man machen, um das, um das zu ändern?
1: Gute Frage. Also ähm, jetzt zum Thema Female Leadership, da bin ich zum Beispiel auch in so einem äh, Frauen-Business-Netzwerk, NUSHU nennt sich das, ähm, deren Ziel es ist, ist mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen und da habe ich zum Beispiel auch schon einen Podcast-Vortrag gehalten vor irgendwie ein paar hundert Frauen und habe denen gesagt, ey, Mädels, startet doch alle mal euren Podcast. Das war so ein bisschen mein, mein Part dazu, mehr Weiblichkeit in den Podcast zu bringen. Ähm, ja, vielleicht muss er sich einfach ein bisschen entwickeln. Also ich glaube, Und es liegt… Entschuldigung, ja.
0: Ich wollte wissen, haben wir dann welche dann auch losgelegt? Hast du das getrackt oder tracken können?
1: das nicht. Also es waren auf jeden Fall sehr viele interessiert und es haben auch einige gesagt, ja cool, ich möchte auf jeden Fall starten, aber habe das jetzt leider nicht so wirklich verfolgt, wie viel denn da jetzt wirklich draus gekommen ist. Also es ist jetzt auch erst zwei Monate her gewesen, deshalb ist es vielleicht auch noch teilweise in Arbeit. Ähm, ja, aber ein anderer Punkt, der mir eben noch eingefallen war, warum ich mir noch vorstellen ja. kann, dass es nicht so viele Frauen sind, weil ich glaube, es wird einfach oft auch als als Marketing, als Business-Tool genutzt, der Podcast, dass man einfach sagt, wenn ich jetzt Unternehmerin, Unternehmer bin, dann möchte ich damit einfach noch mehr Reichweite aufbauen und in die Sichtbarkeit kommen. Und wenn wir uns da einfach mal anschauen, gibt es einfach auch viel mehr männliche Unternehmer als Unternehmerinnen. Und dass es damit vielleicht auch ein bisschen zusammenhängt.
0: Ja, ich glaube allein, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast, ich glaube, es gibt ja auch, ich glaube, habe ich neulich eine Zahl, ich glaube nur 15 Prozent oder sowas, also Start-ups von Frauen, mhm. naja, das, da bist du ja schon eine Rarität quasi. Ne? <lacht> ähm, da müssen wir da eigentlich was dran machen, dass das besser wird. Ähm, und äh, hast, du, hast du das Gefühl, dass, dass, dass da wäre es für dich als Frau schwieriger, sich selbstständig zu machen? Oder war es das ganz normale Empfinden?
1: Naja, ich habe ja den Vergleich nicht so wirklich. Ne? <lacht> Aber ja, ja, stimmt. <lacht> obwohl ja, ich kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, ähm, da, da mein Freund auch sich selbstständig macht, also schon vor meiner Zeit. Dementsprechend bestimmt habe ich von ihm auch so ein bisschen ähm, lernen können und von ihm auch was mitnehmen können. Aber ich wüsste jetzt nicht, woran man das festmachen kann, dass gerade Frauen das schwieriger haben. Also wenn, dann ist es, glaube ich, wirklich im Kopf das Ding, dass Frauen schneller diesen Gedanken haben, ähm, ja, das, das traue ich mir jetzt noch nicht zu oder das kann ich nicht. Und Männer, glaube ich, schneller denken, ja, mache ich jetzt einfach. Hm. Ähm, egal, was passiert. Und dass das vielleicht so ein bisschen dann im Kopf manchmal dazu führen kann, dass Frauen sich nicht so schnell trauen, ähm, was aber überhaupt nichts damit zu tun hat, meiner Meinung nach, dass, dass sie es nicht können. Das ist halt wirklich nur diese Kopfsache. Aber sonst würde ich sagen, gibt es da, glaube ich, nicht wirklich einen hm. Vorteil oder Nachteil.
0: Okay. Ähm, ja, schön. Ähm, vielleicht reden wir jetzt mal ein bisschen über Podcast-Marketing-Vermarktung. Mhm. Ähm, Erklär mal ganz kurz, wie das im Prinzip funktioniert. Also das heißt, ich bin jetzt, es gibt einen coolen Podcast, ich bin eine Brand. Und ich sage, das wäre vielleicht mal eine Idee, da zu werben. Wie, wie geht das? Erklär mal. Was gibt es denn auch für, mhm. für Buzzwords? Die muss ich, was muss ich denn da lernen?
1: Ja, also wie, wie auch eben schon kurz angeteasert, dass eigentlich das Wichtigste damit es funktioniert, ist einfach, ähm, dass es ein guter Match ist quasi. Also es, wenn ich jetzt erstmal anfange zu schauen, welche Podcasts könnten dann passen, natürlich schaue ich dann erstmal nach dem Thema. dann Ob ich das dann in Zuverzeichnis eingebe, nach dem Thema, zu dem ich vielleicht als Marke sprechen kann oder was zu meiner Marke passt. Ähm, oder ob ich einfach in, in den Kategorien, in den Charts schaue. Aber da, das ist natürlich so der erste Anhaltspunkt. Aber als zweiter Step würde ich auf jeden Fall noch darauf achten, sich dann die Podcasts alle einmal anzuhören, also nicht unbedingt den ganzen Podcast, aber zumindest mal ein bisschen reinzuhören und zu schauen, kann diese Person dahinter, der Podcast-Host, passt der denn auch wirklich zur Marke? Kann der die, die Brand gut repräsentieren? Und äh, passt da schon mal das Gefühl? Auf der anderen Seite muss natürlich am Ende auch der Podcaster sagen, hey, euer Produkt ist total cool und damit kann ich mich identifizieren. Ähm, dann ist es auf jeden Fall noch wichtig als Brand, dass man auf einmal schaut, ob die, ob der Podcast überhaupt noch aktuell läuft, weil es gibt mittlerweile wirklich viele Podcast-Leichen da draußen, die einfach irgendwann gestoppt sind und wenn da seit einem Jahr nichts mehr passiert ist, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, dass man dann da nochmal nachfragt, ob man da auch Werbung buchen kann. Und ein anderes Thema ähm, ist halt wirklich, natürlich, man hat keine andere Möglichkeit, von außen zu sehen, wie groß der Podcast ist. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einem YouTube oder Instagram Profil, wo man direkt sieht, aha, so viel Follower, so groß ist der, so viel Reichweite bekomme ich, wenn ich den buche. Und bei einem Podcast hast du als Außenstehender eigentlich nur die Möglichkeit, die Charts zu nutzen erstmal. Und das kann halt total irreführend sein, da ähm, da gerade bei Apple die neuen Podcasts auch total vom Algorithmus unterstützt werden und wenn man da halt äh, relativ gesehen in kurzer Zeit viele neue Abonnenten hat, auch ganz nach oben in die Charts kommen kann. Und somit kann halt ein Podcast mit mehreren tausend Hörern vorne an der Spitze neben einem Podcast mit vielleicht hundert Hörern sein. Und ähm, das kann halt super irreführend sein, Deshalb ist es halt auch wichtig, man kann sich da halt auf nichts anderes erstmal verlassen, aber wenn man dann die Podcasts anschreibt, natürlich dann auch erstmal zu checken, okay, wie viel Reichweite hast du denn, wie viel Hörer erreichst du denn überhaupt?
0: Wie ist das denn, also wie wird denn, wie wird denn sowas bezahlt, so eine Podcast-Werbung? Also wenn ich jetzt als Brand bin, ähm, gibt das irgendwie ähnlich, ist das TKP oder was, was gibt es da für Abrechnungsmethoden? Mhm.
1: Genau, also so klassisch ist eigentlich der TKP, also Tausender Kontaktpreis, und klar, da kann man natürlich auch schon ähm, mit, mit niedrig, niedrigeren Zahlen starten, jetzt gerade bei so bei so größeren Podcasts und umso größer der Podcast ist, umso vergleichsweise kleiner wird in der Regel auch der TKP, aber gerade so die Nischen-Podcasts mit den wertvollen Zielgruppen, wie jetzt gerade in diesen Business-Kategorien, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, HR-Entscheider sind und die ganzen Leute, die halt irgendwie ähm, Personaler oder Personalentscheider, wenn man die erreichen möchte, das ist ja eine total wertvolle Zielgruppe oder Unternehmer oder, ähm, ja, vielleicht äh, IT-Entscheider oder so, ne, dass man, weil man seine Produkte da verkaufen will, dann muss man vielleicht ja. auch schon mal mit einem, einem TKP von 1000 Euro rechnen, ja.
0: Vielleicht TKP, muss man vielleicht auch mal erklären. Ich glaube, wir äh, haben ja vielleicht auch Leute, die gar nicht so aus dem Marketing kommen, die zuhören. Tausender Kontaktpreis heißt das. Das heißt also, was bezahle ich für tausend Kontakte? Ähm, das heißt, tausender TKP hieße 1 Euro pro Hörer. Genau. Richtig? Genau. Ja. Wie, wie, und wie, wie, wie weise ich denn jetzt als Podcast-Anbieter meine, meine ähm, Kontakte denn irgendwie nach?
1: Ähm, ja, also ehrlich gesagt, da läuft wirklich noch viel, wie ich das auch mitkriege, über Vertrauensbasis, dass man es einfach sagt erstmal, aber es ist natürlich, ich finde schon auch Pflicht vom Podcaster dann spätestens nach der Werbung, wenn die gelaufen ist, dort dann auch nochmal genau zu zeigen, wie viele Downloads hatte wirklich diese Folge jetzt, wie viele Leute haben wirklich sich diese Folge angehört, dass man da auch nochmal so ein kleines Reporting danach gibt. Ähm, Im Idealfall natürlich auch Screenshots aus dem Hoster oder wo man halt seine Zahlen sehen kann, dass man da halt auch wirklich, ähm, ja, das ein bisschen schwarz auf weiß zeigen kann und nicht komplett sich irgendwas aus den Fingern sagt. Weil das, das kann man ja theoretisch schnell machen, da, ähm, ja, da man halt die Werbung auch nicht wirklich gut messen kann. Es ne? ist natürlich immer die Frage, was ist das Ziel der Werbung? Und dementsprechend muss man dann schauen, wie kann man es bemessen, wenn das Ziel der Werbung jetzt zum Beispiel einfach mehr Reichweite ist, Brand Awareness schaffen, das kann man natürlich eh schwierig messen. Und deshalb kann dann natürlich auch die Brand schwer nachvollziehen, okay, haben jetzt 100 oder 3000 Leute meine Werbung wirklich gesehen oder gehört. Ja, daher viel auf Übervertrauensbasis. Ähm, gibt es da ja Möglichkeiten ja. sozusagen? Entschuldigung.
0: Ja, gibt es Möglichkeiten? Nee, kein Problem. Jetzt sehen wir es schon. Ist immer noch ähm, schwierig irgendwie. Ja, genau, trink mal was. Ähm, nee, die, äh, die Frage ist, was, ähm, was gibt es denn quasi für Workarounds noch? Wie kann man zum Beispiel überprüfen, ob meine, ob meine Werbung wirksam ist? Ähm, also gerade wenn es das Special Interest, das ist vielleicht sogar ein Nischen-Podcast und ähm, was für Möglichkeiten habe ich denn als Brand da auch in Kontakt mit meinen, mit meinen, also den direkten Kontakt quasi dann zu den Hörern auch zu kriegen?
1: Mhm. Ja, genau. Es hängt halt, glaube ich, so ein bisschen ab von dem, von dem Ziel. Ne? Also ich glaube, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wo man jetzt sagen kann, okay, ich will wirklich direkt verkaufen bei meiner Werbung im Podcast. Aber ich würde sagen, erstmal, das funktioniert eher wahrscheinlich bei niedrigpreisigen Produkten, wie vielleicht irgendwelchen kleinen Abos oder Apps oder so, die man jetzt direkt downloaden kann. Und da kann man natürlich dann super auch mit einem Rabattcode äh, arbeiten und daran anhand dessen dann halt erkennen, mhm. okay, wer kommt jetzt wirklich über diesen Podcast ähm, auf das Produkt und kauft es. Dann hat man halt gleich noch einen Anreiz auch. Ich würde die immer nicht zu groß setzen, weil sonst natürlich auch irgendwie schnell aussieht, als ob es verramscht wird irgendwie. Aber einfach so einen kleinen Anreiz und halt zum Tracken zum mhm. ist es halt super. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, auch eine schöne ja. Möglichkeit, wenn man Leads einsammeln möchte und einfach einen E-Mail-Verteiler quasi aufbauen möchte, äh, weil es vielleicht ein größeres, äh, hochpreisiges Produkt ist. Das kann man dann halt auch super machen und dann vielleicht einfach erstmal die Leute äh, über einen Freebie in die E-Mail-Liste holen. Und dann kann man natürlich sehen, irgendeine Checkliste, irgendein White Paper, irgendwas, was irgendwie wertvoll ist. Und anhand dessen kann man dann halt sehen, wie viele Leute haben dieses White Paper jetzt runtergeladen, und daran dann sehen, was funktioniert hat oder nicht. Was natürlich nicht bedeutet, dass das genauso viele Leute sind, die auch die Werbung wirklich gehört haben.
0: Ja. Ähm, du, du hast dann auch, du, du, du leitest die Leute quasi auf eine Facebook-Gruppe, richtig? Aus deinem Podcast? Oder versuchst sie da hinzukriegen?
1: Ja, gen genau. Das? Ich habe so ein paar unterschiedliche Call-to-Actions und da, weil, weil ich bin auch davon überzeugt, ja. man sollte am Ende seines seiner, jeder Folge immer nur einen Call to Action setzen, weil gerade wenn man so das nur über, über die Tonspur hört, dann ist man ganz schnell abgelenkt. Und wenn du da drei dann nennst, dann haben alle den ersten schon wieder vergessen, wenn du beim dritten angekommen bist. Und deshalb wechsle ich einfach immer so ein bisschen ab, weil ich natürlich manchmal das nenne ich meine Facebook-Gruppe oder manchmal nenne ich meinen Newsletter oder äh, manchmal sage ich einfach, ich freue mich, wenn jemand den Podcast abonniert und bewertet. Ähm, genau. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, was ist gerade einem wichtig, wo möchte man vielleicht die Leute hinleiten. Aber genau, da würde ich wirklich immer den Fokus auf einen Call-to-Action setzen.
0: Hm. Was zu deiner Erfahrung war, was, was funktioniert bei dir am besten?
1: Gute Frage. Also ich hatte auch irgendwie zum Beispiel schon mal drin, dass ich halt wirklich meine Dienstleistung angeboten habe und gesagt habe, hier, wenn ihr Werbung im Podcast buchen wollt, dann meldet euch. Das hat zum Beispiel nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ehrlich gesagt meine Zielgruppe bei dem Pod, beim Podcast auch wirklich mehr die Podcaster sind und nicht die Brands. Ähm, dass man da natürlich, das ist immer die Schwierigkeit, wenn du halt so ein bisschen zwei Zielgruppen hast. Aber pff, was am besten funktioniert, ist gar nichts so einfach zu sagen, weil du das nämlich auch wieder ähm, nicht wirklich tracken kannst, weil ich jetzt, ich sehe jetzt nicht, wenn ich meine Facebook-Gruppe zum Beispiel promote, dass dann am nächsten Tag da auf einmal zehn neue Leute reinkommen, also da, die ploppen da immer mal so rein und dann weiß ich nicht, ob die jetzt vom Podcast kommen oder nicht, also deshalb, also ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen gemacht oder gibst du auch irgendwo Call-to-Actions in deinen Podcast oder
0: ähm? Ja, ich mache immer, mach immer hinten hier äh Fünf, fünf, Sterne, fünf Sterne Deluxe und abonnieren. Ja. Ähm, genau, wir haben es noch nicht, noch nicht quasi jetzt gemacht. Also ich habe noch keinen Gutscheincode oder sowas rausgegeben. Das digitale Sofa 10. <lacht> <lacht> naja, ich habe ja auch habe ja auch noch keine Werbung in meinem Podcast. Aber das hätte mich mal interessiert, weil ich glaube, dass, ich glaube, dass ja, ihr seht das ja mal bei, bei Podcasts, wo Werbung drin ist, dass das ganz oft gemacht wird, auch bei den Großen, dass die, also ich höre das, ich sehe das ja nicht, ich höre das, ähm, dass die immer sagen, okay, da gibt es jetzt hier äh, Brand XYZ und dann irgendwo, keine Ahnung, 15 Prozent oder sowas. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass es da nicht nur um geht, jetzt die Leute hinzukriegen, sondern auch ein bisschen die, die Wirksamkeit zu messen ne? von, von den Podcasts. Wie ist denn das, wenn du, ähm, arbeitest du denn auch mit, mit, zum Beispiel mit Agenturen, so wie uns, äh, zusammen, äh, die dann für ihre Kunden ähm, äh, Werbepartner suchen oder sprechen dich direkt die Brands an? Wie ist denn da seine, deine Klientin? Mhm.
1: Ähm, also ich bin zumindest mit Einzelagenturen auch schon im Gespräch. Bis jetzt habe ich da noch nicht direkt mit denen zusammengearbeitet, aber bin ich auf jeden Fall offen für und kann auf jeden Fall gut noch kommen in Zukunft. Ähm, Genau, weil es nämlich oft ja da auch dass das Thema ist, dass dann vielleicht Agenturen, gerade so breit aufgestellte Marketingagenturen halt dann auch natürlich nicht den Fokus jetzt auf Podcasts haben, sondern ähm, genau, denen das dann natürlich auch weiterhilft, wenn, wenn ich dann da direkt schon die Podcaster im Portfolio anbieten kann. Aber ja, also es sind Unterschiede Ich mache ziemlich viel auf, SEO auf meiner Webseite, wo ich halt zwei ziemlich große, ausführliche Artikel habe über wie man Podcast-Werbung schaltet, wie, man, wie die Preise und die Messbarkeiten aussehen. Mhm. Und darüber kommen auch viele, viele Leute rein. Und ähm, ja, bei LinkedIn versuche ich auch immer sehr präsent zu sein. Ähm, das sind eigentlich so meine, ich glaube ja, also das ist halt wirklich ein Thema, es ist, obwohl Podcasts jetzt schon länger gibt, trotzdem dieses Vermarktungsthema ist noch relativ frisch in Deutschland und ich glaube, es geht erst so langsam los da jetzt und man braucht einfach ein bisschen Geduld. Also ich bin sehr positiv gestimmt, aber ähm, ja, ich bin halt nicht äh, Podstars, <lacht> aber ähm, trotzdem glaube ich, ja. weil ich halt mich auf eine sehr klare Nische fokussiert habe, diese Business Podcasts, glaube ich, kann das halt auch eine super, super Chance sein in diesem Bereich dann halt äh, erfolgreich zu sein.
0: Ja, ähm, aber du sprichst es ja gerade an. Ich meine, es gut, es gibt die großen Vermarktungsnetzwerke ne? und ähm, ich denke, da wird das ja auch schnell dann teuer, ne? wenn ich mit einem Euro <lacht> pro, pro Nase rechne und die haben dann, keine Ahnung, 10.000 von Hörern, dann wird das ja auch schon, schon amtlich. Ne? Mhm. Ähm, aber ich meine, es gibt ja auch eine Menge, Menge kleinerer Podcasts, gerade in Nischen, und ich glaube, die, und einen Podcast zu produzieren ist ja auch relativ viel Arbeit. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen? Gibt es, ab, ab wann lohnt sich das denn? Oder ab wann kann man denn einen Podcast vermarkten? Ab wann ähm, lohnt sich das denn auch für Podcaster, sich mal vielleicht auch mit, mit dir zu unterhalten, dass du sie... Vermarktest du jeden oder wie sind denn deine Kriterien? Wen nimmst du nur so auf?
1: Ähm, nee, jeden eben nicht, weil ich natürlich, wie gesagt, mich dieses, auf dieses Business-Thema spezialisiert habe. Also schon, dass man da irgendwie diesen Business-Bezug hat. Ist natürlich, okay, was ist ein Business-Podcast? Ist natürlich auch nicht so klar definiert. Aber schon, wo man halt am besten Leute erreicht, wie jetzt halt die wie Geschäftsführer, ähm, Unternehmer, Entscheider von, von bestimmten Abteilungen, können auch karriereorientierte Angestellte sein zum Beispiel, wo es halt, also wo eigentlich Brands reingehen, die halt Produkte haben, die sich halt irgendwie aufs Business beziehen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Zusammenhang. Und deshalb würde ich ja zum Beispiel ähm, einen Podcast über, wie man Tomaten pflanzt, jetzt nicht unbedingt bei mir reinnehmen. Ähm, und Genau, ich schaue dann halt auch, also man kann theoretisch, ich sage immer so ab 1000 Downloads pro Folge eigentlich schon starten. Es kommt dann wieder ein bisschen auf die Zielgruppe an, wie wertvoll die ist, ob da Leute sind bereit schon zu bezahlen. Ähm, aber mit 1000 Downloads kann man auf jeden Fall schon schon starten. Und ja, nach oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, irgendwas anderes hattest du gerade noch gefragt, wo ich einen Gedanken hatte.
0: Nee, 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 du hast eigentlich alles beantwortet. Ich wollte wissen, ab wann lohnt sich das oder ab wann kann ich als Podcaster mal drüber nachdenken, äh, Werbung selber zu, zu integrieren. Genau, aber. jetzt ist mir gerade noch ähm, eingefallen. Ja, und das, das hast du, hast du gesagt. Ja.
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, schieß los. Nee, alles gut. Weil Genau, weil du gesagt hast, ab wann kann man damit rechnen. Was ich nur auf jeden Fall nicht empfehlen würde, wäre, einen Podcast zu starten aus dem Grund, weil ich damit Geld verdienen will. Also, weil ich für dritte Werbung schalten will. Das würde ich jedem abraten, weil es ist bis jetzt, glaube ich, außer Tim Ferriss und Joe Rogan, noch nicht wirklich viele Leute sehr reich geworden mit Podcasts. Und ich glaube, dass dann...
0: Das sagst du mir jetzt nach drei Jahren.
1: Es <lacht> tut mir sehr leid. Aber ich äh, glaube, also du, du ja, musst halt okay. auch die, die ganzen Emotionen und, und deine echte Persönlichkeit da halt reinbringen, damit es funktioniert. Und wenn du von vornherein eigentlich nur diesen Gedanken hast, ja, ich baue das jetzt hier auf, damit ich damit endlich mal Kohle machen kann, dann, dann baust du es halt nie wirklich gut auf. Und ich würde wirklich dein Ding machen, entweder machst du es aus Spaß und der Freude, weil du einfach ein Herzensthema hast, über das du sprechen willst oder du möchtest es als dein Marketing-Tool nutzen, zu deinem Thema, zu deinem Expertenwissen, worüber du sprechen möchtest. Und dann kann man schauen, vielleicht irgendwann, wenn es so gut läuft, dass man sagt, ey, Läuft doch, dann hole ich mir einfach noch mal eine Brand dazu rein. Und es kommen ja auch wirklich immer mehr Brands auf die Podcasts dazu. Also das kriege ich ja auch immer mehr mit. Ja.
0: Hast du vielleicht auch für Podcaster einen Tipp, wie man wie man ähm, da, ich meine, da gibt es ganze Podcasts von dir zu dem Thema, und auch sonst äh, draußen, aber vielleicht so ein, zwei Sachen. Wie kriege ich denn äh, Reichweite äh, hochgefahren in meinem Podcast? Also für mich als Podcaster.
1: Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Die habe ich nämlich gerade auch alle in meinem Kurs zusammengepackt, der nächste Woche gelauncht wird. Aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz möchte ich hier natürlich auch gerne eine kleine Preview geben. <lacht> Was da zum Beispiel so ein paar kleine Sachen kann ich ja schon, schon mal verraten quasi. Also zum einen finde ich, ist es ist immer eine super Möglichkeit. Social-Media-Gruppen zu nutzen, aber zu, und zwar nicht in diesem äh, Sinne, dass man da einfach sich eine Gruppe raussucht, die zu seinem Thema passt, da also seinen Podcast reinpostet und sagt, hey Leute, hört alle mal meinen Podcast, weil davon sind eher alle genervt und wenn du Pech hast, wirst du sogar noch gesperrt in der Gruppe, sondern ein bisschen mehr Arbeit, musst du da halt investieren, aber dann gehst du einfach mal die Posts durch, wo sich halt auch deine Zielgruppe rumtreibt und sich unterhält und dann findest du vielleicht dort, Einfach auch Unterhaltung, Fragen, äh, Posts, die gestellt werden, ähm, wo die Leute Herausforderungen und Fragen haben. Und wenn das genau dein Thema ist, hast du ja gegebenenfalls dazu auch schon eine Folge gemacht, wo du genau diese Frage, diese Herausforderung besprichst und beantwortest. Und da kannst du dann diese Folge drunter posten mit ein paar netten Worten noch dazu und sagen... Ähm, hier, ich habe dazu eine Frage gemacht, hört mal rein, die hilft euch hier genau weiter. Weil dann denken die Leute, ja, perfekt. Also denken sie nicht nur, ist ja auch so, dass du denen genau da weiterhelfen willst, dann bist du nämlich wirklich eine Hilfe und die Leute kommen dann halt dort alle auf den Podcast. Das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Möglichkeit. Und ähm, ja, was anderes, weil ich finde, es ist halt auch immer ganz wichtig, ganz viele Leute kommen so, es wird ja immer mehr so, es gibt halt immer mehr Podcasts und ganz viele Leute kommen halt auf deinen Podcast und gehen schnell wieder, weil es halt so viel Auswahl gibt. Und deshalb wird es auch immer wichtiger, aus diesen One-Time-Hörern loyale Follower zu machen. Und das kriegst du zum Beispiel auch hin, wenn du ähm, mal Serien zwischendurch machst. Natürlich jetzt nicht nur, aber vielleicht hast du entweder einen komplexes Thema, was du irgendwie in fünf Teile aufteilen kannst oder du hast vielleicht eine Anleitung oder so, wo du sagst in fünf Schritten ähm, zu deinem neuen Tomatengarten und dann ähm, teilst du das einfach in fünf Teile auf und schreibst halt wirklich oben in den Titel, auch immer natürlich einen spannenden Titel, aber dann auch immer äh, eins von fünf, zwei von fünf, dass die Leute gleich sehen, okay, das ist eine Serie, da, da muss ich einmal alle durchhören. Und wenn sie sich dann fünf oder vielleicht sogar zehn Folgen von dir schon angehört haben, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass sie da schon irgendwie so eine Art Beziehung zu dir aufgebaut haben, eine Sympathie aufgebaut haben und dann auch dranbleiben. Das ist auch mal eine schöne Möglichkeit.
0: Ähm, gibt es auch noch was, wenn ich sage, okay, ich investiere jetzt auch mal Kohle in sowas, also gibt es Möglichkeiten, Werbung auf auf Podcast zu schalten oder was würdest du da empfehlen? Ohne zu viele schon <lacht> aus deinem Kurs zu verraten.
1: Ja, also natürlich gibt es einmal die klassische Möglichkeit, wirklich auch Podcast-Werbung auch in anderen Podcasts zu buchen. Also so wie Brands das jetzt machen. Und das funktioniert halt super gut. Natürlich kannst du auch, oder was natürlich auch immer schön ist, wenn du als, als Interviewgast oder so in andere Podcasts gehen kannst, aber gerade zum Anfang, wenn du vielleicht jetzt auch noch irgendwie gerade erst startest und dir da natürlich erstmal ein bisschen Reichweite aufbauen musst kannst du da super gut das macht Podstars zum Beispiel auch regelmäßig mit ihren Podcast einfach in anderen Podcast deiner Nische mal fragen was sie dafür nehmen würden wenn sie einfach deinen Podcast da mal in ihrem eigenen Podcast bewerben würden das ist natürlich eine schöne Möglichkeit weil da schon die Podcast-Hörer sind im Idealfall aus der gleichen Nische ähm, die du dann den du halt nicht noch den Podcast schmackhaft machen musst sondern eigentlich nur noch äh, dein dein Podcast dein Thema und ähm, ja, dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, wie du über Facebook-Ads das wirklich äh, machen kannst. Das ist aber ein total ausgeklügeltes System, was ich jetzt äh, wirklich selbst mir äh, zusammengebastelt habe und auch getestet habe, was wirklich gut funktioniert. Denn es gibt immer zwei Herausforderungen bei äh, Ads oder Social-Media-Ads für Podcasts. Einmal diesen Medienbruch, dass du von diesem visuellen Medium auf einmal auf das Auditive springst, dass da die Leute abgeholt werden und das zweite ist halt wirklich dieser zeitliche Cut, weil die Leute, die jetzt einmal durch ihren Feed scrollen, haben halt keine Lust oder keine Zeit, in der Regel in diesem Moment sich jetzt deinen Podcast anzuhören und da habe ich halt zwei Möglichkeiten, also diese zwei, zwei Probleme habe ich quasi mit dieser Methode gelöst, dass es die nicht mehr gibt und die Leute somit auf deinen Podcast kommen und ja, das funktioniert wirklich gut und das verrate ich aber im Detail nur in meinem Kurs.
0: <lacht> Sehr schön. Genau, ähm, da wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen. Sag mal, wo kann man den Kurs, wo, wo kann man sich anmelden, wo kann man das äh, buchen, wenn das einen jetzt interessiert? Sag mal kurz, ähm, mach mal Werbung für dich hier, kostenlos. Äh,
1: genau, der äh, aktuell am besten einfach auf podcastmarketing.io slash podcast-wachsen. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen langer Link für, okay. für, für, für die Ohren.
0: Aber dann schreiben wir die, schreiben wir die Genau, Not. da
1: kann man sich einmal, erst mal kurz mit der E-Mail-Adresse quasi schon mal äh, registrieren, dass man sofort Bescheid bekommt. Ich schicke nämlich nächste Woche eine Mail raus, obwohl wahrscheinlich, ich glaube fast, ich weiß ja nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird. Aber wahrscheinlich ist er schon draußen, wenn diese Folge rauskommt. Ich, werde, ich glaube, wir packen nochmal okay. dann. Ja,
0: dann schreiben wir das auch dazu. Genau, wir
1: packen nochmal den aktuellen Link auf jeden Fall in die Show. -Lots.
0: Die nächste Folge rein. Genau. Okay. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Das waren ja wirklich äh, massig in Informationen. Ähm, wie gesagt, Paula, ähm, Schön, dass du da warst. Vielen Dank auch für deine Insights. Dein eigener Podcast ist auch nur zu empfehlen. Ich höre ihn auch wirklich mittlerweile sehr gerne und regelmäßig. Dank. Also Ich habe das neue ihn jetzt neu entdeckt, deswegen jetzt erst. Und äh, cool, ich habe das Gefühl, dass wir da wahrscheinlich uns gegenseitig einfach noch ein paar Mal über den Weg laufen, weil ich glaube, das ist echt ähm, so: also die beiden, wie auf der Produktionsseite, du auf der Vermarktungsseite, das ist ja so ein symbiotisches Verhältnis. Ich habe fast so äh, das Gefühl, vielleicht müssten wir mal überlegen, ob wir vielleicht mal so, ein, so einen Podcast-Kurs für, für Frauen machen. Ja. Wenn du sagst, ne, das ist ja vielleicht ein gutes Thema, was man da vielleicht mal so ein Bootcamp macht, wo man sagt, das sind nur Frauen unter sich, man kann das mal in Ruhe ja. ausprobieren, es gibt keinen Druck drauf. Das und ähm, dass wir da auch an der Quote schrauben. Ne? <lacht> Ja, schön. Ich denke alle, was äh, waren ja wirklich viele Infos, wir packen das nochmal in die Shownotes. Und ähm, jetzt kommt mein Call to Action. Folgt dem das digitale Sofa. Abonniert es, abonniert auch Paulas Podcast, der Podcast Marketing Club. Auch überall da, wo es gute Podcasts mhm. gibt. Und ähm, vor allen Dingen gibt uns fünf Sterne bei äh, Apple Podcasts, das ist auch immer wichtig. Ja. Und äh, ja, in diesem Sinne, schöne Grüße nach Hamburg, schön, dass du da warst. Ich danke dir. Tschüss.
1: Schöne Grüße zurück.